0: Nous reprenons l'étude Tania à la page 198, le chapitre 11. Mme a bien insisté au cours du chapitre précédent sur la nécessité du juif pour se hisser au niveau de tchouva pour se hisser à la Tchouva supérieure, de souligner dans son service de Dieu tout ce qui constitue la Tchouva inférieure, de souligner les sujets de l'amertume qui viennent réveiller la miséricorde divine, soit au moment du Tikkun Hatzot, soit au moment encore des bénédictions qui précèdent le Kriya toi encore au moment du Kriyat Shema du soir, Kriyachema la Mita. Et pour autant, la simcha, la joie, doit venir inonder le service de Dieu. La joie qui vient caractériser la tshuva supérieure, qui vient entraîner le dévoilement de la sira de Bina, c'est-à-dire qui va permettre le dévoilement de la réflexion de la Hitbunenut à la grandeur de Dieu. Cette joie doit aussi se marier, se conjuguer au même instant avec l'amertume, avec la soumission qui vient caractériser le début du service de Dieu, qui vient caractériser la tuva inférieure. C'est-à-dire, va expliquer l'Anne Mourazaken, aujourd'hui, d'un côté, il sert d'avoir cette soumission très profonde. Simultanément, il est aussi indispensable de dévoiler une grande joie dans le service de Dieu, au moins la joie de la certitude que Dieu vient à pardonner l'ensemble des fautes réalisées par le Juif lorsque le Juif vient lui demander ce pardon. Eh bien, cette joie sera le moteur qui permettra l'élévation vers la tshuva illaha. et Elle n'a rien de contradictoire avec la soumission nécessaire, indispensable à toute élévation. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 198, le chapitre 11 et cependant, pour qu'il y ait dans son cœur un sentiment de soumission, un sentiment d'annulation, d'humilité, qui constitue le degré, le niveau de la tshuva inférieure, comme cela a été mentionné plus haut, et pour qu'il y ait en même temps, sous-entendu, simultanément aussi, la joie, la joie sous-endue du service de Dieu, c'est-à-dire que d'une part, la soumission est indispensable pour réaliser la tchouva inférieure, et la joie est elle aussi indispensable afin de permettre le juif de prier convenablement, de servir Dieu dans sa avoda Et donc la harna d'un côté, la simra de l'autre, shtehen, beyahad, deux, ces deux sentiments ensemble, c'est-à-dire non pas la soumission à un moment donné et la joie à un moment différé, mais bien les deux en un seul instant, principalement au moment de la tfila, mais aussi à d'autres moments. Gvar milta amura. Alors cette chose, ce sujet a déjà été évoqué. sauf pereklamet dallet. Dans la première partie du tania à la fin du chapitre 34. Là-bas, l'admourazaken nous avait expliqué que l'amertume ou encore le lev nishbar, le fait de ressentir son cœur cassé, peuvent émaner du corps et de l'âme animale, alors qu'en revanche, la simcha, la joie, elle, découle de l'âme, de l'âme divine. Et zaken avait bien souligné que puisque les raisons de ces sentiments qui sont si opposés l'un de l'autre, ces raisons sont différentes, l'une émanant de l'âme divine, l'autre du corps et de l'âme animale, et eh bien ces deux sentiments peuvent résider ensemble ensemble, au même moment, comme Shikatou, akadosh, mistrada, verroulé, comme cela donc est rapporté dans le Saint Zohar, l'allégresse implantée motamo dans le cœur de ce côté-ci, etc. Et sous-entendu, la tristesse de l'autre côté du cœur. Le Zohar fait allusion à ce passage connu de l'histoire des Tanaïm ou Rabbi Eleazar, le fils de Rabbi Shimon, lorsqu'il entendit de son père. Rabbi Shimon, les secrets de la Torah, mais des secrets qui venaient d'écrire le Horban, la destruction du temple. Alors, d'un certain point de vue, de par le fait qu'il entendait, qu'il comprenait des secrets de la Torah, il était de cela très joyeux, mais d'un autre côté, de par l'histoire elle-même racontée, de par la destruction du Bet-Amikdash, il avait beaucoup de peine. Il y avait bien donc deux raisons différentes pour deux sentiments différents. Eh bien ces deux sentiments résidaient en un seul instant chez Rabbi El le fils de Rabbi Shimon. Eh bien, De la même façon, le saint zoar nous enseigne, et cela est rapporté par le Balatania, qu'un juif a les possibilités d'éprouver deux sentiments totalement opposés en un seul instant, et cela même doit constituer la base de son service de Dieu. Il doit être capable d'accéder à l'humilité, au fait de se sentir totalement annulé, et aussi, simultanément, il doit éprouver la joie, la joie de servir Dieu. Et à propos de ce mot du Zohar cité par le Tania, le Tzemar -tze s'est remarqué que la Redva, l'allégresse, est un sentiment qui est beaucoup plus profond encore que la simra, que la joie. La simra est dévoilée, c'est un sentiment extérieur. La Redva, l'allégresse, est-elle un sentiment qui concerne le cœur C'est un sentiment profond, caché, mais très puissant et nous reprenons donc dans les mots « Ubetiruf od haemunav et lorsque, encore, la foi et la confiance, la confiance en Dieu, la confiance que Dieu pardonnera ses fautes, « liot libo bachem » au point de sentir qu'il a raison dans son cœur d'avoir confiance en Dieu, de comprendre que « ou » que Dieu désire la bonté « et Dieu est compatissant et il a miséricorde, et Dieu a un grand pardon, c'est-à-dire, explique le Tzemar tzedek. il existe deux niveaux dans le pardon, la Merhila et la Slicha. Il existe un niveau de pardon de la faute ou la faute est effacé, mais il existe un degré beaucoup plus élevé qui correspond justement à la Slira, où non seulement la faute est effacée, mais la relation avec Dieu est rétablie comme s'il n'y avait jamais eu de faute. Eh bien, Dieu est Rav, l'Isloar, explique Otzemartzdek. Dieu va non seulement effacer la faute, mais il va rétablir une relation avec le juif comme s'il n'y avait jamais eu de faute. Et donc, dans les mots, Tikaf, Miyad, Shemevakesh, Merila, ou Slira, Meitoid, Barer, dès que immédiatement après. Après que le juif a demandé la Mechila le pardon et la sliha, le pardon avec un retour à une relation normale vers Dieu, de Dieu béni soit-il, alors qu'érov rachamecha mechepeshaï, selon l'abondance de sa miséricorde, Dieu va venir effacer mes fautes, nous enseigne. Le teilim ou encore « Lave-moi, purifie-moi sous de mes fautes, « Vechol avonotaï mes rêves et ou encore toutes mes fautes, efface-les, etc. » comme nous enseignent toujours donc les Télims. Et nous pouvons voir que Dieu est prêt à effacer, à pardonner les fautes. Et cela mais cela, sans aucun doute, ou même pas l'ombre d'un doute. Mais d'une façon, d'une façon certaine, sous-entendu, Dieu va venir pardonner. Et comme nous venons dire la bénédiction avec le nom de Dieu au cours de chaque Amida, et nous connaissons, nous souvenons du développement de la noisakè, il est impossible que nous formulions une bénédiction, Levatala, que Dieu nous en préserve, et donc Tikav Shim Slar la dès que nous venons demander pardonne nous. Et conformément à la définition du Tzemar Slachlanou, amène-nous non seulement le pardon, mais aussi rétablis-nous à tes yeux comme nous étions avant toute faute. »« Roulé, etc. »« Baruch <tseh> ata HaShem, chanoun Amar, <-dek> Sois béni, Dieu, avec le Shem availlé, toi qui es plein de compassion, toi qui es grand au pardon et sous-entendu, même au rétablissement d'une relation comme s'il n'y avait jamais eu de faute conformément toujours à cette définition que le Semarthdek est venu donner à ce propos varé ça fait que brachot laquelle et voici que un safek un doute quant à l'énonciation quant à la prononciation d'une bénédiction eh bien il faut être mekil il ne faut pas la dire il ne faut pas venir prononcer le nom de Dieu en vain si l'on a le moindre doute de la nécessité de dire cette bénédiction mishum khashash brach à cause du risque de venir prononcer une bénédiction et donc le nom de Dieu en vain, conformément donc à ce que nous enseigne la Gemara Brachot. Et là, en kanchum, ça mais voici qu'il n'existe aucun doute du tout. Et cela, puisque notre demande du pardon, du rétablissement, aux yeux de Dieu, comme s'il n'y avait jamais eu de faute, ou tout au moins du pardon primaire initial accordé, eh bien, cette demande sera obligatoirement, sera de façon évidente accordée. Mais voici que si nous ne revenions pas sous-endus dans un contexte de faute, et nous ne revenions pas finalement à pécher, alors nous serions libérés immédiatement. Et là, la l'anmoorazaken vient répondre à la question que tout un chacun se pose. Pourquoi si nous prononçons cette bénédiction Alors pourquoi est-ce que finalement nous ne sommes pas dans un état de délivrance immédiat au moment où nous venons prononcer cette bénédiction, et au moment donc où nous venons attirer le pardon de Dieu Ou plus encore au moment où nous prononçons la bénédiction de Geoula, de délivrance, comme nous venons dire cette bénédiction de béni sois-tu Dieu qui délivre le peuple juif. Alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas délivrés immédiatement Parce que nous ne savons pas nous sortir aussi de ce contexte de la faute. C'est-à-dire que tout en attirant sur nous le pardon divin, parallèlement nous restons dans une situation où nous recréons, entre guillemets, le mécontentement de Dieu. Et d'ailleurs, l'Admorazaken dans le Sidour explique largement que à chaque fois que la Knesset qu'une assemblée du peuple juif, vient prier, alors à chaque fois, spirituellement, il existe une notion de geoula qui est réellement une ara du Mashiach vraiment, un reflet du Mashiach vraiment, mais il s'agit d'un reflet qui reste beruch qui reste spirituel. Et explique la si les juifs en venaient à prier avec Kavana, avec intention, et si la lumière dévoilée d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, ne passait pas juste après la prière, alors explique la le Mashiach viendrait même matériellement. Telle est la force de la prière, telle est la force du Baruch Atta Goel Israël. Tout dépend, explique bien la Noazaken, de la kavana, de l'intention et de la véracité de ce sentiment qui vient accompagner la prière. Et nous reprenons dans les mots, Basar, Vadam, Ken, Adam Limchol Mimenu, et voici que même. La mesure d'un homme de chair et de sang est ainsi, à savoir qu'il est nécessaire que l'homme vienne pardonner, et ici il est bien établi le pardon par le terme de merila, c'est-à-dire qu'un homme doit au moins effacer la faute immédiatement après que l'on en vienne à lui demander pardon. Veloye, Arzari, Minimhol et un homme ne doit pas être cruel, et sous-entendu, ne doit pas traîner pour donner le pardon. Telles sont les lignes extraites du Shulchan vers Filou, Bekote, Ayad, Ravero, et même si quelqu'un en est arrivé à couper la main de son prochain, qu'il en vient à demander pardon à son ami, alors son ami a l'obligation de lui pardonner sa faute. Kedaita, Besov, Perekret, Debabakama, comme cela donc est rapporté à la fin du chapitre 8 de la Gemara, Babakama. Veim, Bikesh, Mimenu, Shalosh, Velo, Mahalo, et si. Celui qui a causé le préjudice est venu demander trois fois le pardon et que celui qui a été offensé ne lui accorde pas ce pardon. « Nsarir ensarir l'évakech miménu » alors il n'est pas nécessaire que l'offenseur que celui qui a provoqué le préjudice, il n'est pas nécessaire que celui-ci en vienne à redemander une nouvelle fois le pardon. Et même plus, soulignent les commentateurs sur la Gemara là-bas, celui qui a subi le préjudice devra revenir en Gilgul pour ce grave manquement, pour le fait de ne pas avoir su pardonner, parce que cela n'est pas une mida de Israël. Et les Gibbonim auxquels le roi David est venu demander pardon au nom de Shaoul qui est venu tuer chez et à Gibbonim Velo qui est venu tuer des Gibbonim et ceux-ci n'ont pas voulu pardonner, même lorsque le roi David est venu intervenir. Au nom de Shaoul, ceux-ci n'ont pas voulu pardonner. Alors, Gazar David allait M, chez l'Oyavo, Pekal Hachem, chez Em Vehoulé. Alors, le roi David est venu ordonner un décret contre eux, un décret afin qu'ils ne rentrent pas dans l'assemblée du peuple juif, dans l'assemblée de Dieu, parce que les juifs sont miséricordieux, ont le pardon facile, etc. De comme cela est rapporté au chapitre 8 de la Gemara Yebamot Et donc s'il y en est ainsi à propos de la mesure de la midat de Basar Vadam, de la mesure de l'homme, alors ô combien encore plus et plus pour Dieu Et donc dans les mots, « Bemidat à bohu halakhat kama vekama leenket, et à propos de la mesure de Dieu qu'il soit béni encore plus et plus à l'infini Dieu va venir accorder le pardon, pas seulement le pardon d'un premier degré, savoir le fait d'effacer la faute, mais Dieu est ravelis Loar. Dieu va même rétablir une relation comme s'il n'y avait jamais eu de faute. Et donc, en définitive, Vlad Zaken est venu expliquer que le juif qui veut se hisser au niveau de Tchouvaïlaa doit être capable d'associer deux sentiments qui a priori sont contradictoires, à savoir la soumission, tout ce qui mène à cette soumission, tout ce qui tourne autour du sujet de la chouva tata, de la chouva inférieure, l'amertume, etc., etc. avec la simra, la joie, la joie de servir Dieu, qui permettra, comme nous le verrons, de dévoiler les forces intellectuelles nécessaires aux juifs à la réflexion, à la grandeur de Dieu Réflexion indispensable pour se hisser au niveau de tshuva Il a Mais ici, la nouvelle est bienvenue souligner que la joie développée par le juif était la joie de la certitude que Dieu accorde le pardon, que Dieu rétablit immédiatement. Au moment où nous prononçons la bénédiction, eh bien Dieu rétablit immédiatement une relation privilégié avec le juif comme s'il n'y avait jamais eu de faute et pour cela le juif doit être animé d'une joie intense au moment où justement il va réaliser sa prière, au moment où justement il va servir Dieu parce que Dieu lui a accordé le pardon, Dieu lui accorde immédiatement ce pardon, Dieu le rétablit à ses yeux comme s'il n'y avait pas eu de faute et cela est une source immense de joie. Et enfin concluons par ces quelques mots de Azaken qui souligne la valeur de la prière le jour du Shabbat. Un juif doit être capable de s'isoler, de prier lentement, de penser aux mots qu'il prononce, au moins ce saint jour du Shabbat. Les bénédictions divines qui lui seront accordées sont au-delà de tout ce que le juif peut imaginer recevoir. Parce que, explique Azaken, le jour du Shabbat brille, le plaisir de Dieu, le plaisir de régner. Le plaisir de créer les mondes et Dieu certes demande que l'on éprouve nous aussi du plaisir, même sur des choses très matérielles comme la harila ou l'ashtia comme le fait de manger des bons plats ou de boire des bonnes boissons le jour du Shabbat. Mais cela explique à Moïsekène, ce plaisir matériel le jour du Shabbat pour le Juif n'est qu'un nivush, n'est qu'un habit qui va lui permettre de tirer vers lui le plaisir divin de régner. Cela n'est qu'un moyen de s'associer au plaisir divin, mais l'essentiel, explique la mozarabe, reste le jour du Shabbat, le plaisir divin de régner, le plaisir divin de voir un Juif accomplir la volonté du roi des rois des rois. <cười>